0: Tiene Marabona, lo marcando, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero que se por la que siempre Marabona, genio, genio, genio,
1: ¡Gol!
2: Bienvenidos, yo soy Diego Valle y esta es una edición especial de La Mezcolanza. Yo sé que en este programa solemos hablar de cine o videojuegos también, pero en esta ocasión traemos un programa especial dedicado a Diego Armando Maradona, donde el fútbol va a tomar por completo el programa y vamos a tocar temas interesantes sobre el mismo, sobre quienes creemos que son los mejores futbolistas, etc. Para esto tendremos invitados de honor que ya los verán próximamente. Sin más por el momento, solo queremos decir... Que el día de ayer, 25 de noviembre, alrededor de las 10 de la mañana, hora de México, se anunció que Diego Armando Maradona había fallecido, por lo que la mezcolanza queremos mandar un sentido pésame a sus familiares y seres queridos. Y sin más, comenzamos. Como ya les comentábamos al inicio del programa, esta es una edición especial debido al fallecimiento de Diego Armando Maradona. Mi tocayo partió el día de ayer alrededor de las 10 de la mañana, por lo que hoy tengo aquí a dos invitadazos la verdad, de honor, tenemos primero a Miguel, el rojinegro oficial, preséntate.
0: Hola Diego, eh, también es un gusto estar aquí en tu programa, también es un gusto estar con, con Marco Antonio, muy, muy contento de este programa, tristemente que sea por pues por esta noticia vaya, ¿no? De, de nuestro Dieguito.
2: Así es, y como ya lo expulió mi estimado Miguel, nuestro otro invitado es uno que nos cobró carísimo, carísimo, en serio, por aparecer aquí, pero es el profesor de la Universidad Lamar, su nombre es Marco Antonio Cayú. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo
1: tal, Diego? Miguel Rojinegro. Solo aclarar antes, es solo, es solo el anticipo, ¿eh? Diego. Este, está, estamos aquí, gracias... Por, por invitarme Diego eh, para este programa especial
2: con otro mes. Bueno, yo, debido a esta triste noticia lo que vamos a poner el día de hoy sobre la mesa es un pequeño debate. Ustedes en su opinión, ¿qué lugar creen que dejó Maradona en el mundo del fútbol? ¿Creen que él sí es el mejor futbolista de la historia o hay otros por delante de él? Miguel, ¿qué opinas?
0: Yo opino no es el mejor en toda la historia, pero sí entra en el top 5. Es bueno, para mí está muy está muy peleado los lugares en el top 5. Está Pelé, está Maradona obviamente, está Messi, está Cristiano. Eh, para mí, para mí el mejor de la historia siempre va a ser Lionel Messi, no sé qué opinen ustedes, pero yo me quedo con este jugador también argentino.
2: No sé cuál sea la opinión del profesor.
1: Concuerdo en, en cierta parte con, con Miguel, este sin duda Diego Armando es uno de los mejores futbolistas de la historia, yo no lo considero como el mejor futbolista de la historia, porque hay muchas vertientes que uno tiene que cumplir, este, entre ellas la parte de ser una persona mediática, ¿no? y y sabemos que afuera de las canchas no era el mejor de todos. Eh, para mí no hay un mejor futbolista en la historia, más bien de épocas. ¿no? Tenemos el caso de Pelé, Maradona, Platini, Zidane. Este, actualmente están peleándose Cristiano, Messi, por ahí le llegó a pelear. Eh, Zlatan, por ejemplo. Este, pero actualmente, eh, nada más para, para mencionarlo... Yo creo que de los mejor el mejor futbolista actual, este, no hay. ¿okay? No hay porque no han logrado los mejores jugadores, no han logrado ser los mejores futbolistas. Háblese el fútbol como un juego de campo.
2: aquí yo estoy muy de acuerdo en el hecho de que creo que el fútbol es de épocas, en ese sentido, creo que sí cambia demasiado, incluso en las texturas del balón, el mismo peso del balón, uh, incluso las canchas. Por lo que yo sí lo veo de esa forma De que para cada época hubo un mejor jugador En su tiempo yo recuerdo que Que generé mucho fanatismo en el 2000, Por el Manchester United 2007 Al equipo que yo sigo uh. por, por David Beckham Era un jugador que a mí me agradaba bastante Pero después de esto empiezo a conocer a Lionel Messi Son los futbolistas que ya me tocaron un poco más en mi época Jason Park era como alguien que ya iba saliendo Cuando yo empecé como a traerme por el fútbol por lo que yo, Maradona, es un jugador que me toca ver totalmente en videos, tanto como Pelé, pues evidentemente tengo solo 20 años, no me tocó. Por lo que para, para una persona como nosotros, siento como Miguel y como yo, que estamos un tanto más jóvenes, creo que Maradona nos creó otra imagen. Eh, aprendimos a verlo como de una perspectiva diferente más allá de un jugador, como lo menciona muy bien usted, eh, profesor, eh, fuera de las canchas no fue el mejor y creo que como por ejemplo la última imagen que tengo de él en el Mundial de Rusia, es el, el, él en un palco con bastante intoxicado, pienso yo eh, insultando a aficionados nigerianos, creo que al final de cuentas esto sí termina contando en cómo las personas van a hablar de ti sin embargo, creo que dentro de la cancha, el Diego dejó una, un legado impresionante eh, de, destacando sobre todo un partido de de Inglaterra contra Argentina. Entonces, ¿qué, ¿qué opinan de ese de ese partido? Si,
1: si me permites, Miguel, este.
2: Adelante, adelante.
1: Como mencionas, digo, eh, Diego se retiró allá en el 97. Yo tenía seis años, más o menos. Este, tal vez lo vi jugar, pero no recuerdo, por lo mismo de mi edad pero sí yo creo que su mejor época fue esa de, del, del Mundial de, de México 86 este, sin embargo eh, no, no termina de ser esa gran figura para mí ¿okay? por la famosa mano de Dios ¿no? uh -huh. y cómo es que hemos visto a otros jugadores que, que han cometido ese tipo de, de atrocidades contra el fútbol y las han aceptado y el, y el, el referee el árbitro ...ha podido corregir ciertas situaciones de gol... ...que no eran por una mano, precisamente.
0: Eh, bueno, yo también... ...a mí no me tocó, obviamente, verlo jugar, pero... ...pues como dice Diego, verlos en videos... ...a estos grandes leyendas del fútbol... ...y ver ese Maradona en el Mundial del 86... ...fue una cosa... ...una cosa bárbara, ¿no? Eh, también, obviamente, pues eran tiempos diferentes... Ahorita ya con el bar y con todo eso, pues pues esas, ¿cómo se puede decir? Correcciones. Son, bueno, jugadas antideportivas, pues obviamente no se hubieran marcado y pues otra cosa hubiera sido en, en ese Mundial. Pero creo que Maradona dio un muy buen Mundial. Tanto que pues, en el Azteca pusieron una, un apoyo para toda la familia en, en la cancha en la que metió ese, ese gol, pero, pues, como también lo mencionaron, también quería comentarlo, que, pues, Maradona no fue un, un buen jugador fuera de las canchas, por así decirlo, estuvo involucrado en bastantes cosillas, pero, pues, no, no me quiero meter tanto en este en este problema porque sí es un tema bastante delicado para, para muchos, porque estuvo bastante involucrado en muchísimas cosas pero dejando a un lado todo lo que no es deportivo Maradona pues tiene el respeto de todos no ya se vio en Argentina que se decretaron tres días de luto por la muerte de, de Dieguito
2: Sí, incluso en Argentina se, se ha visto Muchas estas imágenes, este día de cómo es la bombonera se hizo este tributo, un aficionado de River, una foto que se hizo muy viral este, este día, de un aficionado de River y uno de Boca abrazándose en llanto los dos. Creo que al final el fútbol es como esta magia que deja, afuera de las polémicas que puede haber de fuera, eh, la unión, de vez en cuando pues, porque también genera desunión algunas veces, pero sin duda han sido homenajes bonitos los que se le han hecho al Diego.
0: Hasta los del Napoli, ¿no? Que van a cambiar el nombre de su estadio.
2: Sí, sí, sí. Ahora el estadio del Napoli se va Martín. a llamar Diego Hermano Maradona. Pero bueno, ahora yo los quiero poner en conflicto. Yo sé que Cayú me, me acaban de decir que los mejores jugadores van por época. Pero yo les quiero preguntar. Solo pueden escoger a uno. A uno. Y después vamos a armar un once, pero de momento solo pueden escoger a uno. ¿Con qué jugador ustedes se quedan? De todos los que han visto. Mm, eh,
1: ¿De los, bueno, de todos los tiempos?
2: Sí, 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 de todos los tiempos okay. que ha visto.
1: Por, por la época en que me tocó conocer el fútbol, yo me, me quedo con Alessandro del Pierre goleador de la Juventus
2: Del Piero, claro, Del Piero es un jugador muy interesante
1: es el jugador que más me ha sorprendido en la historia a mí en lo personal sé que no es el mejor, pero yo me quedo con
2: él ¿tú Miguel? Eh, creo, que eh. voy a saber. creo que ya sé que vas a responder tú pero igual
1: yo estoy
0: en un conflicto porque para mí Messi siempre ha sido de los mejores jugadores en la historia pero quiero hacer una excepción porque yo quiero mencionar a Charles Puyol para mí ese jugador tanto fuera de las canchas como en las canchas mismas ha sido un buen jugador un, para mí es el mejor defensa en toda la historia y yo pondría para mí, para mí yo pondría a Puyol como el mejor jugador hasta ahorita
2: interesante la verdad me pareció muy interesante yo, como, como fan del Manchester United, pues quizás te me un poquito más fácil inclinarme a, a Cristiano, pero en la realidad es que sí generé un fanatismo por Lionel Messi, incluso una preferencia un poquito más alta. Pero también los jugadores que han pasado por el United, ha habido unos de los que me he enamorado, uh, ya sea por este mítico número 7, que ha pasado por George Best, eh. Uh, que es Michael Tevez, o incluso, digo, Carlos Tevez, ¿cuál Michael Tevez? Perdón. Este. <risa> e, incluso este, el mismo Cristiano Ronaldo. Pero había un jugador alemán, no hace mucho se retiró, este, que me gustaba mucho también cómo jugaba. Era, era lento, pero se me hacía muy seguro, que era Bryce, Bastian Schweinsteiger, un jugador alemán. A mí, a mí ese jugador se me hacía muy seguro, siempre en el Mundial del 2014, lo recuerdo incluso, en el partido contra Argentina, que básicamente salió sangrando del mismo partido y, y este se dio, pues, dio todo en el partido para, para ganarlo. Así que ahí sí yo me pongo un poquito complicado, yo creo que me, me pondría por, ese, por esos jugadores que le dan como seguridad al equipo, más allá de explosividad. Porque los jugadores que son explosivos dependen mucho de los jugadores que recuperan el balón. Bueno, eso es a mi parecer. Por lo que sí, o sea, estoy de acuerdo con el hecho de ver como un defensa o un, o un medio. En el caso de, de profesor que sí es un, un delantero ahí amarrado. Entonces, bueno, vamos vamos ahora sí con lo que... Con lo que les dije anteriormente del 11 del ahora vamos con un 11 histórico. Incluso pueden decir épocas, porque yo entiendo que hay jugadores que en un año fue mejor que en otro. Por, el, como, por ejemplo, yo creo que la mejor versión de Lionel Messi que hemos visto es a Lionel Messi del 2011. Eh, cuando, uh -huh. cuando el Barcelona gana la Champions, gana Liga, gana Copa, gana absolutamente todo, uh -huh. el sextete. Eh, por lo que sí, para armar su 11 me interesaría saber como qué jugadores pondrían ustedes y de qué año. El sextete fue en el 2006, ¿no? No, en el 2011 también. El ah, 2006 sí.
1: fue con Márquez, ¿no? Uh -huh. Sí. No sé si, si nos vamos por posición tal
2: vez. Sí, sí, sí. Podemos empezar por portero, a defensas, laterales, medios y delanteros. ¿Qué les parece? Un poquito pronto. Claro.
1: Exactamente. Me gustaría poner en la portería. Estoy entre dos. Por la época que yo viví, bufón. Y por la mm. historia, la calidad, la picardía y todo lo que aportó al fútbol.
2: ¿A quién? No, es que Jorge Campos. Jorge Campos. Yo nunca me tocó ver jugar al, al inmortal como lo llamo por ahí. Mm.
1: Yo
0: tengo tres opciones. Yo tengo a. Bufón, tengo a, a Casillas y a Jorge Campos, pero sí está bastante difícil decidir esta posición. No sé qué opinas tú, Diego.
2: Yo también estoy entre esas opciones. Eh, yo pondría al como al Casillas del 2010, ese del, del sí, Mundial, obviamente. que le da un El atajado a, a Robin, o al Bufón del 2006 que es también el que terminan con el que terminan ganando el mundial o Agudinho, no no se crean eso es broma <ríe> pero no
0: vamos a empezar
2: <ríe> pero yo creo que sí me inclinaría un poquito más por Iker Casillas creo que es un portero que me tocó seguir un poco más de cerca y se me hacía un portero de verdad impresionante sobre todo para la estatura porque estamos un poco acostumbrados a ver porteros de de gran estatura y Casillas no era como muy alto y aún así como que, como que se notaba la del Conejo que llegó al Mundial del 2010 también con está? México así que pues yo creo que me quedaría con Casillas del 2010 en la portería ahora vamos con los dos defensas centrales, ¿qué les parece?
1: Miguel
0: yo pues de central yo me voy con Puyol con Puyol y el otro me, me inclinaría por Rafa Márquez
2: Rafa Márquez
1: sin duda Márquez para mí es el mejor el central más allá de, de los errores cometidos eh, por provocar expulsiones este no lo veo al lado de otro Compitiendo a su nivel en su mejor momento. También por esta apertura de juego que provocaba. Haces de 70 metros. Tal vez actual, este, Por nivel. Eh, Virgil Van Dyke, tal vez. Van Dyke, sí. Este, yo creo que puede ser una gran promesa.
2: Pues a pesar de que Virgil se acaba de lesionar, por lo menos. Sí. Nueve meses, desgraciadamente, pero sí, considero sí. que puede llegar a ser uno de los grandes.
1: Esperemos, esperemos a recuperar.
2: Sí. Y no sé si ya dijiste tus dos defensas o falta uno. Márquez y Virgil. Márquez y Virgil. Ok, yo en defensa, uff, eso sí... Creo que Márquez también, por como el amor que le tengo, y sobre todo como los recuerdos que tengo de él en mundiales, eh, metiendo gol en el 2006, metiendo gol en el 2010, metiendo gol en el 2014. Eh, por lo que sí, yo creo que me quedaría con él en la defensa de Rafa Márquez. Sobre todo, creo que en el, dos, en el mundial del 2014 yo recibí un cerradón de boca porque critiqué, fue uno de los que critiqué por qué llevábamos a Márquez al mundial lo consideraba yo un poco viejo, pero cuando llegó, cuando estaba en el Mundial y cuando él estaba jugando, agradecía infinitamente que Rafa Márquez estuviera en el equipo, en aquel equipo en 2014. Y del otro lado, yo creo que me quedaría... A mí Sergio Ramos es un defensa que me gusta mucho, sin embargo lo considero muy explosivo. Uh, las estadísticas ahí están, es uno de los defensas más expulsados de toda la historia pero si no me iría con Canavaro que era un defensa italiano que estaba por el oh, mundial sí. del del 2006 por lo que yo decidiría más a Canavaro ahora vamos con los laterales lateral izquierdo lateral derecho o <ríe> defensa por izquierda defensa por derecha por ustedes les gusta decir
0: mm, que empiece
1: Ahorita tengo uno en mente, Ayúdame. lateral este, izquierdo, que para mí es de los mejores jugadores del mundo. Lástima eh, de, de también lesiones. Roberto Carlos.
2: Roberto uh -huh. Carlos, claro.
1: Ahorita no tengo en mente otro, igual ahorita, ahorita completamos.
2: De hecho, yo
0: también nada más estaba pensando en él, en el otro lateral todavía no, no tenía bien claro a quién a quién poner. No sé si tú, Diego, ya tengas a tus dos opciones.
2: Yo tenía... Ahí tengo como... A, yo tengo a Daniel Alves en una. Eh, Daniel es, Dani Alves para mí fue un, un lateral impresionante en el Barcelona, por como jugaban. Y también diría que a Roberto Carlos sin embargo no estoy muy seguro si las posiciones eran las mismas en todo caso habría que cambiarlos eh, si no yo creo que se podría entender a que Roberto Carlos y Dani Alves jugaran en, en una y otra, por lo que yo me quedaría con esos dos laterales no sé si hay alguno me, ya. me, voy,
1: me voy con el lateral derecho este, que me falta, tengo varios en mente Digo, por, por las épocas creo que no les tocó ver en su apogeo tal vez a Zanetti.
2: A no, no, Sanetti. O por ejemplo
1: a, a Lilian Turán de Francia. Lilian Turán era, era poderoso, no lo podías tumbar por nada. Este, y eso, eso provocaba que los rivales simplemente no pudieran pasar más allá de, de la...
2: Y Miguel, ¿pensaste en el otro?
0: Yo me iría por Philip Lam.
2: Philip Lam, claro. Philip Lam es muy interesante también. Philip Lam, que no haciendo mucho se acaba de, Se retiró del Bayern Múnich Ese sí es un jugador que nos tocó verlo totalmente sí. en, en apogeo y época. Por lo que ahora vienen ya como las posiciones un tanto más interesantes, diría yo, que son medios. Pongamos ¿qué les parece si la alineación es un 4-3-3? Eh, como un dos medios centrales y un medio ofensivo. ¿A quiénes pondrían ustedes como los dos medios centrales y el ofensivo? Mm. en
1: eh, Cuanto más subimos, creo que es más complicado, ¿verdad?
2: Sí, 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 creo que yo también estoy de acuerdo mientras más se sube es mm. mucho más complicado
1: ¿Tú, tú, ¿Qué tienes en mente?
2: ¿eh? Yo tengo en mente a los medios creo que le daría una oportunidad a Kevin De Bruyne que para decir uno, de los, para decir uno de los actuales a mí me parece que el jugador del City es impresionante por, por demás este, asistencias, goles y buen tiro por lo que creo que apoyaría bastante a, a cualquier equipo. Lo pondría como medio. Y después pondría... Yo sé que Pelé en un tiempo jugó como de delantero-centro, pero cierto tiempo Pelé también se pudo considerar como un medio ofensivo. Por lo que yo us usaría o pondría ahí mi carta de Pelé como medio, medio ofensivo. Y ahí la media ya quedaría muy, muy al ataque. Por lo que me voy a ir con otro actual, un actual que me gusta mucho y que lo están usando de medio central últimamente, que es Joshua Kimmich. El Bayern Múnich lo estoy usando últimamente de, de, media, de, medios, de medio por defensa y es un jugador que me gusta bastante, tiene bastante actitud y siempre está como muy a la disposición de rompérsela por el equipo. Y creo que esos son los tres medios que yo usaría. Yo sé que hay muchos muy buenos pero de momento. Yo
0: usaría a Andrés Iniesta. Uy, los otros dos están canijos. Zidane Dan también
2: claro. estaría. Ahí está también Andrea Pirlo, que es uno de los que. Men. Y Andrea
0: Pirlo, exactamente. Esos Me tres son
2: bienvenidos. Cayuco, como buen jugador de la Juventus, yo sé que tenía pensado a Pirlo.
1: Claro. <risa> <risa> Les digo, mi época yo fui Bueno, yo soy fan de la vida, Entonces Me voy por eh, Ciudad Pirlo Y acompañándolos Me dio un poquito más atrás Latin.
2: Latin. Uf, no, 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 ¿por qué? De
1: qué los mejores equipo. jugadores del, del Historia, la verdad
2: Qué equipo, la verdad Qué equipo Ahora sí viene, creo que ahora viene para nosotros la parte más complicada, que es escoger a nuestros tres delanteros, que es el delantero. Yo estoy seguro del goleador. Creo que y yo también. Me van a tocar, ¿sí? Creo que yo también estoy seguro de quién escogerá como delantero centro. Ex, ahí en extremo izquierdo, extremo derecho. Uf, está difícil, pero pues a ver, quiero escuchar la opinión de Cayu, que parece que ya está seguro de lo que va a decir.
1: Voy a decir uno y ahorita completo, ¿verdad? Sé que me van a atacar por esto, pero el goleador tiene que tener olfato. Y lo demostró. Chicharito. Javier Hernández Valquíaz.
2: Nada más. Toma, la <risa> Chicharito,
1: chicharito, chicharito, chicharito. Javier Hernández Bancaza Pero no, no es el mejor jugador de la historia por mucho ¿eh? Este Pero si lo ponemos en su mejor momento ¿Quién ah. llegando por préstamo metió nueve goles en Real Madrid? Por ejemplo. Y no, lo, lo aparte poner, no, siendo,
2: no siendo titular, ¿no? Siendo titular. Seis meses,
1: duró seis meses. Ajá. Este. Hizo época en el Manchester, aunque a muchos no les guste. Ahorita ya ya no cuenta para nada en ningún equipo.
0: Es un muertazo lo pondría,
1: La verdad, yo sí lo pondría. Yo jugaría con él en FIFA sin ningún... Problema. La mejor nariz delantera del mundo.
2: Ahí está la, una, la decisión más interesante de momento, a mi parecer. Aquí sí. Miguel. Miguel tiene un odio infundamentado por el chicharito. No, no tengo es un odio. Wey. Es chiva, hermano. Sí, es que debido no, a que salió de la Chivas, si es el máximo goleador de la selección mexicana, a, a Miguel le cuesta un poco aceptar que hubo... Eso no tengo un odio de... contra
0: el chicharito, nada más. Yo digo que ahorita ya es un muerto.
1: <risa>
2: no, es lo pues... único que te dije la otra vez. Diego Armando ya era también. Muerto. ¡Ah! No, yo...
1: <risa> Diego Armando también.
2: Ah, bueno. F. Muy pronto, F. muy F. pronto mucho. <risa> A ver Pero, Miguel
1: bueno, No sé si quieren que complete una
2: vez Ah, si ya te lo sabes, adelante Si ya se lo sabe, sí. adelante, complete
1: ¿El revolucionario del fútbol? Johan
2: Cruyff Uf,
0: uf, Uy.
1: uf, claro okay.
0: uf, Y recontra, uf
1: Y... Como uno de los grandes goleadores de la historia mundial, yo creo que podría... Ah, ¿qué? ¿Son muchos? Ah, es, digo, por la época yo creo que, bueno, ustedes no han escuchado de Garrincha... No han escuchado de Eusebio.
2: No, de... claro, Eusebio, Eusebio, Eusebio yo lo, estaba, lo tenía pensado. O sea,
1: sí, pero yo creo que por el fútbol ya la actual eh, podríamos poner ahí sin, sin lugar a dudas a Ronaldo.
2: Ah, ¿En qué posición pondría a, a Ronaldo?
1: Yo creo que sea un acompañante, un extremo,
2: ¿A Ronaldo Nazario o a Cristiano Ronaldo? Ahí, perdón, me
1: Nazario de Nacimiento. Nazario, Nazario. Cristiano Ronaldo se me hace un payaso.
2: Uf, Fuertes declaraciones Uf. de Cayu aquí.
1: <ríe> extra, extra el profesor menos, Cristiano Ronaldo. Menos, es un payaso. Pa menos payaso que Messi. Perdón. Uf. <ríe> Messi no es
0: jugador. No es futbolista. Messi es un extraterrestre.
2: Es un dios, diría Cayu, yo creo. Yo, Nando creo yo creo Yo creo que esto iba a decir, sí. Sí, sí. <ríe> sí, 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 sí. como de que no. <ríe> Miguel, tú ya decidiste, creo que yo también, yo creo que ya los tengo pensado, pero si tú ya sabes. Te yo, mira,
0: pregunta.
2: olfato goleador, yo no me voy con Chicharito, yo me voy con
0: Robert Lewandowski. También me voy con, uy, está bastante complicadillo. Yo creo que me iría con... Lionel Andrés Messi... Puchitini...
2: <ríe>
0: y... Por último... Me iría con... No sé... Está bastante complicado, ¿eh? Pues yo ahí pondría... A... A Edson Arantes Donacimiento.
2: A Pelé, a Pelé. Esos
0: serían mis tres jugadores arriba.
2: Muy bien. Yo como ya había puesto a, a Pelé... Uf. Voy a empezar por el delantero-centro. Creo que en el delantero-centro, evidentemente, me quedaría con Ronaldo Nazario. Para mí han sido... A, a pesar de las lesiones, tristemente, las lesiones creo que nublaron un poco su carrera. Pero Ronaldo Nazario creo que fue y tenía incluso el potencial para convertirse en más histórico de lo que ya es. Por lo que yo lo pondría en mi delantera centra, en mi delantero centro. Disco y de extremo derecho, aunque al señor Cayú parece que no le gusta el jugador pero yo sí pondría a Lionel Messi en el extremo derecho. A Lionel Messi específicamente del 2011, como ya lo había mencionado, para mí ese Messi fue impresionante. Y por mi extremo izquierdo, híjole, ese sistema hace bien complicado. Hubo un tiempo donde Cristiano Ronaldo jugó de extremo izquierdo, sin embargo, últimamente lo conocemos más por estar ya un poquito más puesto en la delantera centra. Pero, uff, ahí extremo izquierdo sí se me, se complicó. Tengo varios pensados. Sin embargo, a mí Neymar es un jugador que con el tiempo se me hizo que se echó mucho a perder. Sin embargo... Un payaso. Ajá, sin embargo, el Neymar... Que Ese llega... es un
0: payaso para que vea.
2: El Neymar que llega al Barcelona en el 2015, a mí se me hacía un Neymar muy sobresaliente. Bueno, Neymar llega en el 2014 al Barcelona pero la segunda temporada donde ganan Luis Suárez, Messi y Neymar la, la Champions, a mí, me parecía, a mí me parecía un jugador que pintaba para en algún momento ganar un balón de oro, sin embargo lo que hizo después creo que terminó manchando un tanto su carrera. Por lo que yo me quedaría así, para ser un poquito niño rata, eh, me quedaría con Cristiano Ronaldo cuando jugaba de extremo izquierdo, como en el Manchester United, ese Cristiano Ronaldo del Manchester United, para completar mi delantera. Y esa sería mi equipo. Estuviera interesante verlos competir, nuestros equipos que armamos ahorita entre ellos. ¿Un FIFA? ¿Un FIFA? Se
1: podría tal
2: vez. ¿Un FIFA? Un FIFA? No, para jugar con iconos en FIFA es bien caro, de repente. <risa> en el Ultimate <risa> Pero el rojinegro paga. Eso sí. Sí, el rojinegro ya sabemos. El rojinegro y negro oficial. Sí, ya le pagamos a Cayú. Ufa, creo que tuvo un no, solo es el
1: anticipo, ya di.
2: Sí, sí, como ya le pagamos a Cayú un poquito de la, de la entrada. Eh, creo que no estaría de más pagar un poquito para el FIFA y armar nuestros 11 ideales y ver quién gana. Por lo pronto, entonces esta ha sido la, la gestión especial debido al lamentable fallecimiento de Diego Armando Maradona a los invitados de hoy, para mí fue un honor tenerlos aquí, eh, me divertí teniendo esta charla y pues quisiera que se despidieran y este programa no es muy famoso pero si quieren anunciar una red social o algo así, son totalmente libres de hacerlo
1: Diego, muchas gracias por la invitación Miguel, un gusto estar ser co-host <risa> eh, y cuando guste Diego estamos aquí en la orden para seguir cobrando
2: a la orden para, para aparecer en tu programa. Este, este programa me costó muy caro porque le voy a pedir al profesor que de radio, el profesor Fernando, que ya me pase por favor, <ríe> no se crean este programa lo hago por gusto, eh, así que pura broma en serio, pura broma en serio, Miguel, unas últimas palabras antes de que
0: pues que muchas decimos. gracias por la invitación Diego es un gusto estar con ustedes dos personajazos de Universidad Lamar y también cuando necesites pues ya tienes mi número y para todos los que estén escuchando este podcast me pueden encontrar en las redes sociales como el rojinegro oficial sí como de que no estoy en Facebook, Instagram y YouTube, de esa manera el progenero oficial, me pueden encontrar ahí y pues cotorrea si quieren nadie me mandan un mensaje
2: ya ya lo escucharon yo les diría el Facebook de Cayu, pero creo que me cobraría más, por lo que ya no son... privado, Ya,
1: privado. Ya... solo personas privilegiadas como ustedes ¿no?
2: <risa> ah. ah bueno, así que si un día encuentran a Cayu por la calle en Denle Amor, es Pachoncito Así que sin más por el momento, eh, nos despedimos de este programa. Esperemos que lo hayan disfrutado. Yo soy Diego Valle y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Y bueno, esto ha sido todo en la edición de esta semana de La Mezcolanza. Esperemos que hayan disfrutado el programa tanto como yo lo disfruté realizarlo. La verdad, la plática me pareció muy amena alrededor de mis invitados, por los que los quiero invitar a que... Se suscriban o sigan al programa en plataformas como Anchor y Spotify, ya que la siguiente semana retomaremos el ritmo habitual del programa, donde le traeremos las noticias más frescas en cuestión de videojuegos y cine. Solo que esta vez tocaba hacerle homenaje a uno de los grandes fút del fútbol. Que descanse en paz, Diego Armando Maradona.